0: В защиту прав избирателей. Голос. 18+.
1: 19 часов по московскому времени. Проект Голоса. Избранная. Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист. Мой сведущий политолог Давид Канкер.
2: Да, всем еще раз добрый вечер. Тема у нас сегодня интересная. Тема у нас неоднозначная. Тема у нас заявлена как импичмент. Как вообще так получается, что одни люди, одни политики получают полномочия избирателей, а потом другие политики у них эти полномочия отбирают? Как вообще вся эта процедура устроена и что мы можем из-за международного иностранного опыта извлечь из России? И поговорим мы об этом сегодня на примере Соединенных Штатов, и у нас будет замечательный специалист, эксперт, американист.
1: Политолог. Ян Веселов у нас сегодня в эфире. Ян, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Давайте тогда сразу начнем, собственно, когда появился импичмент и вот какие вообще основания а, можно, какие основания для запуска этой такой сложной процедуры. Ну, сама процедура импичмента в США появилась,
0: собственно, с федеральной конституцией страны 1789 году. Она, по моему, упоминается, мне память не изменяет, четыре раза в конституции, первая вторая статья. И импичмент, он там единый для всех. Импичменту может быть подвержен президент США, вице-президент и гражданские служащие федерального правительства. Ну, по сути, это означает, что помимо президента и вице-президента с должности могут снять федеральных судей, которых президент назначает, а Конгресс одобряет, или лиц в исполнительной власти, которых тоже президент назначает. Ну, допустим, министров, глав федеральных агентств, комиссий, на рядовых чиновников вроде как импичмент не распространяется. И также он не распространяется на членов Конгресса. Считается, что их могут снимать, собственно, только их коллеги. И вот в обеих палатах Конгресса там такой порядок, что нужно две трети голосов для того, чтобы изгнать из своих рядов одного из членов. Касательно оснований для импичмента, в Конституции прямо написано «измена», «получение взяток» и Uh, «high crimes and misdemeanors», то есть «преступления и проступки». Если с uh, изменой, с взятками ну, все достаточно понятно, то с «преступлениями и проступками» несколько сложнее, потому что сам термин исторический из английской традиции 17 века и термин «high», то есть «высокий» здесь, он означает не серьезность преступления, а то, что его совершает uh, высокое должностное лицо. И когда Конституцию принимали, были большие дебаты на Конституционном собрании касательно того, нужна вообще статья, не нужна это, и ну большинство решило, что она действительно нужно, но мнения разошлись касательно причин, по которым Конгресс может иметь право инициировать импичмент. Вот первоначально там были только измены и взяточничество, но один из отцов основателей Джордж Мейсон он выступал, чтобы туда добавили еще плохое управление или некомпетентность, а другой отец-основатель Джеймс Мэдисон утверждал, что должно быть только за преступное поведение, а если будет вот такая некомпетентность, то, по сути, Конгресс будет снимать президентов ну просто по своему желанию, потому что будет считать, что ну, вот как-то они плохо, некомпетентно правят. Поэтому вот осталась такая несколько странная э, формулировка, и э, в 1974 году в Верховном суде было такое дело Никсон против Соединенных Штатов, и связано оно было на самом деле не с бывшим президентом Ричардом Никсоном, а его однофамильцем, судьей из Миссисипи, Уолтером Никсоном, которого подвергли импичменту за дачу ложных показаний под присягой. И тогда Верховный суд сказал, что процесс импичмента — это вопрос политический, а не юридический, поэтому суд не может никак его разрешать и, соответственно, Конгресс сам должен определять, как, в каком порядке снимать с должности президента и других федеральных чиновников, ну, вот, за пределами того, что написано в Конституции. Обычно считают, там, какое-то неправомерное превышение полномочий, всякие такие вещи, но будущий президент, а тогда глава меньшинства представителей Джеред Форд, он сказал, что Преступление, подлежащему импичменту, является, по сути, то, что большинство членов палаты представителей считают им в данный момент историей.
2: Ян, вы сделали акцент, что даже решение суда было о том, что импичмент — это процедура политическая. И вот, когда мы говорим об отстранении полномочий, сразу вспоминается опыт России. У нас часто муниципальные, региональные депутаты Неугодные оппозиционные депутаты сталкиваются с тем, что их лишают полномочий, потому что они оппозиция. И большинство из «Единой России» дружно собирается и на основании там неверно поданной декларации выясняется, что какие-то финансовые счета не были предоставлены, которые были десятилетия назад забыты, утеряны и на этом основании лишается да, неугодный депутат полномочий. Как это все устроено в США? Где гарантия того, что импичмент не станет механизмом политической расправы? Или все же он им иногда становится?
0: Ну, по сути, гарантии нет, потому что это действительно процедура не юридическая, а именно политическая. И в отдельных штатах, ну, в принципе, во всех штатах, насколько я знаю, Соединенных Штатов, есть процедуры импичмента для служащих исполнительной власти, для губернатора, вице-губернатора, и они обычно достаточно похожи на те, которые есть в федеральной конституции. Обычно обе палаты должны за это проголосовать, обычно верхняя палата двумя третями голосов, а не простым большинством если речь идет, допустим, о законодателях, о депутатах законодательных собраний, то там процесс тоже обычно как в федеральном конгрессе, то есть либо две трети, либо три пятых голосов нужно за то, чтобы отстранить человека от должности. Ну, гарантий тут, да, действительно нет. Вот в этом году был случай в Теннесси. Когда трех депутатов-демократов исключили из рядов законодательного собрания, потому что там был митинг против масс шутингов с требованием как-то вот ограничить все-таки принять более жесткое оружейное законодательства. И они участвовали в митинге вместе с протестующими, и в том числе непосредственно в самом здании законодательного собрания, и вот их коллеги по республиканской партии посчитали, что они а, нарушили свои обязанности как законодатели и вот за это их выгнали. Но они потом все переизбрались на выборах и вернулись в законодательное собрание. Вот, Ну, собственно, такая вот есть возможность, что могут возвращаться законодатели, если повод действительно какой-то высосанный из пальца, и избиратели их поддерживают,
1: то они могут вернуться, и их это никак не ограничивает. А я все-таки по поводу самой процедуры еще хотела бы уточнить. А я упоминала, что она очень сложная. А как это происходит вообще? Как происходит от вот решения инициировать процедуру импичмента до там решения суда? Как эта процедура вообще выглядит в США?
2: На примере президента? Мы...
1: Да, так. Ну, там, в принципе,
0: единый порядок и для вице-президента, и для президента, и для других федеральных чиновников. Обычно там три стадии. Есть первая стадия — это инициирование расследования. Она по Конституции вообще не обязательна, но обычно ее придерживаются. То есть палата представителей, либо ее спикер, объявляют о том, что запущено расследование. Конгрессмены ищут какие-то доказательства в подтверждении вот тех самых проступков, преступлений. И после этого уже Палата представителей э, голосует, то есть под, поддерживает ли она эти обвинения или нет. Там у обеих сторон есть э, тоже сторона обвинения, сторона защиты, то есть человек, который подвергает импичмент, он имеет право защищаться в течение этого процесса. Палата Палате представителей, если простое большинство голосует за импичмент, он считается принятым, э, чиновник считается подвергнутым импичменту, но он не лишает своей должности, потому что процесс переходит уже в Верхнюю Палату в Сенат, и там как... Это вообще называется именно как суд. Суд в Сенате. Если импичмента подвергает президента, то там председательствует глава Верховного Суда, и там тоже есть э, э, обвинения в виде представителей э, Конгресса Нижней Палаты. Э, есть защита люди, которые защищают этого человека, и там требование более жесткое, нужно, чтобы две трети сенаторов проголосовали за импичмент. Если две трети проголосуют, то человек автоматически лишается своей должности. Есть еще отдельная возможность, чтобы лишить человека права избираться и занимать федеральные должности, но это, для этого нужно отдельное голосование. В Конституции не написано, как его проводить, но обычно считается, что сенат принимает его простым большинством,
1: но он уже после импичмента. А, тогда продолжу я. А, у меня вопросов много по поводу процедуры импичмента. Мы вернемся в историю, а, я предлагаю. И а, у меня вот такой вопрос. А вот как получилось так, -то, то, что а, США на протяжении вот всей истории... А не одна попытка импичмента президента как бы успехом не увенчалась?
0: Ну, это связано с тем, что есть вот это требование двух трети голосов, и тут обычно партийная такая политика мешает. Конгресс, ч... Сенат часто разделен между двумя партиями, и, ну, как правило, для того, чтобы подвергнуть президенту импичменту, нужно, чтобы представители обеих партий голосовали за за импичмент. В истории было только три случая, когда импичмент успешно прошел в палате представителей и перешел уже в сенат, но ни один из них в общем-то не был признан в сенате виновным. Был случай Эндрю Джонсона, ему до импичмента не хватило буквально одного голоса, вот, и все равно он был признан невиновным. Ближе всего к нему был Дональд Трамп на втором импичменте. Ему не хватило, насколько я помню, 10 голосов. То есть против него голосовали все демократы и, по-моему, семь республиканцев. Но, ну, получается, этого не хватило. Но там, понятно, был такой момент, что Трамп, тут, по сути, уходил с должности. Импичмент заканчивался уже в момент, когда он уже не был президентом, когда он уже уступил власть Джо Байдену. Ну и в том числе многие сенаторы республиканцы в частном порядке говорили, что ну, нет смысла тогда уже за импичмент голосовать, все равно он уходит, а для них это все равно удар, потому что там популярен среди избирателей, и, а им избираться тоже нужно, то есть туда, этот момент тоже довольно важный. Если мы вспомним импичмент Билла Клинтона в 90-х, то там все было так, сугубо по партийной линии, то есть республиканцы были против, демократы были за, Поэтому в Сенате именно довольно сложно провести импичмент, потому что он часто разделен, ну, не 50 на 50, но вот примерно в таких пропорциях.
2: Мы знаем американскую политику по сериалам, по фильмам, и там тема импичмента постоянно звучит. Основания могут быть самые-самые разные. И на самом деле история, когда ближе всего в американской политике подошли к импичменту, это Ричард Никсон. Можете рассказать, как тогда было, и почему Никсон принял решение уйти в отставку, не дождаясь того, когда ему вынесут импичмент? И была ли такая вероятность реальной?
0: Да, Никсон успешно переизбрался в 1971 году с довольно большим отрывом. Вот, Но вскоре скрылся так называемый ватаркетский скандал, что по просьбе президента несколько людей проникли в штаб демократической партии а, во время избирательной кампании и пытались остановить там жучки, прослушивающие устройства. Их в итоге задержали, их а, судили. И потом вскрылось то, что, собственно, во-первых, президент об этом знал, и он дал санкцию на, на это. После этого были опубликованы еще аудиозаписи, он записывал свои встречи в овальном кабинете Белого дома, и там тоже достаточно много таких неприглядных для него моментов было. И тогда внесли тоже статьи импичмента в Палату представителей, и когда Никсон понял, что многие республиканцы, он от республиканской партии избирался, готовы поддержать импичмент и отрешить его от должности, он принял решение просто подать в отставку, чтобы... Ну, так сказать, не унижаться, потому что было очевидно, что импичмент может пройти и в Палате представителей, и в Сенате, и он просто решил а, уйти первым.
1: А, я все-таки вернусь к нему сегодня, с вашего позволения. А, и по поводу Трампа мы уже упоминали. А, насколько я понимаю, он единственный президент, который дважды, в отношении которого дважды инициировался процедурой импичмента. И мы упоминали, что вот со стороны республиканцев было принято решение как бы не доводить эту процедуру до конца, так как это повлияет на рейтинг. А вот на рейтинг самого Трампа такие процедуры, и вообще на рейтинге политиков, есть ли какие-то данные о том, влияет ли это вообще на их как бы имидж? Вот Трампу как будто бы все по чем. Ну,
0: тут нужно понимать, что как бы вообще исследование общественного мнения — это относительно недавняя вещь, то есть это дети все таки 20 века, поэтому там об Эндре Джонсоне мы мало что знаем, как повлиял на него импичмент. У нас, в принципе, два примера. Это Дональд Трамп и Билл Клинтон. По Клинтону замеры были такие, что рейтинг его одобрения стал расти во время импичмента, потому что электорат воспринимал импичмент как такую охоту на ведьм, как попытку отрешить президента от должности за вот за незначительные какие-то проступки, то есть не за серьезные какие-то правонарушения, а за какие-то мелкие проступки. И с Трампом на самом деле тоже похожая тенденция была, рейтинги у него немножко подросли, и особенно они подросли, понятно, среди избирателей-республиканцев, которые восприняли это действительно как попытку такую незаконного с их точки зрения попытки отрешить их любимого президента от должности.
2: Вы упомянули Билла Клинтона, обвинения, которые ему предъявлялись, они вот подпадают под этап определения «высокие преступления», сексуальный скандал с Моникой Левински. Ну да,
0: здесь, понимаете, проблема, что никто не знает, что такое эти самые преступления и проступки, они не перечислены никак. И, как Верховный суд сказал, Конгресс сам должен определять, что они считают такими а, преступлениями, такими проступками. Вообще, вот если взять всю историю импичментов, там не только президентских, а, их было там чуть больше 20, и менее чем в третий случаев а, политиков или чиновников непосредственно обвиняли именно в каких-то уголовных преступлениях. А, обвинения были там уровня пьянства, неисполнение надлежащего своих должностных обязанностей, там какой-то помощи своим друзьям, ну, то есть того, что в уголовном кодексе не является преступлением. И есть такая тенденция говорить, что в последнее время импичмент все более используется, ну, дескать, планка как-то опускается для импичмента, и на Билли Клинтоне в том числе, хотя там изначально на самом деле импичмент нас начинался с расследования каких-то э, финансовых э, схем э, с недвижимостью, которые якобы вел Клинтон еще до своего президентства. Это тоже, кстати, отдельный вопрос, э, что импичменту можно по могут подвергнуть из-за проступки, которые были совершены до вступления в
2: должность.
0: Э, с Трампом тоже первый импичмент, связанный со звонком Зеленским. И теперь еще попытка только начинающийся импичмента Байдена в связи с, там, тоже с какими-то финансовыми денежными схемами, с участием его сына Хантера Байдена, то есть, ну, немножко мельчает, да, импичмент, и а, вот эта проблема того, что преступление никак не, не перечислены, никак не указано, и то, что суд отказался как-то э, разъяснить, собственно, за что можно подвергать импичменту, в условиях такой сильно политической поляризации, он, конечно, способствует тому, что, вот, Банка,
2: она опускается все hey, импичмент это какое-то слово из 90-х вспоминая вот этот сексуальный скандал с Биллом клинтоном попытку импичмента бориса ельцина тогда как связывалось с пьянством И вот воспоминания такие с детства что вот смотрите у американцев какой президент он там сексуальный скандал его за это а наш пьющий плохой вот ничего не может а как американцы тогда воспринимали всю эту историю? Вы говорите, она, получается, на руку сыграла Белу на его рейтинге даже выросли?
0: Да, она сыграла на руку президенту, и потом, когда были промежуточные выборы в Конгресс, демократы даже немножко прибавили на этом фоне, хотя вообще должны были проиграть, потому что правящая партия на промежуточных выборах обычно проигрывает и теряют места, а в этот случай они, наоборот, немножко прибавили, и вот многие политологи связывали это именно с тем, что рейтинг э, Клинтона вырос на фоне э, импичмента, потому что, опять же, нужно понимать, что вот очень быстро от рассмотрения вопросов каких-то финансовых быстро перешли к э, теме сексуальных отношений Клинтона, к тому, что он, дескать, соврал касательно своих связей с Моникой Левински, и для американцев это больше выглядело не как попытка действительно да, отрешить от должности за какие-то серьезные проступки, а как какое-то просто ну, копание в грязном белье и, ну, и что-то такое недостойное, поэтому Клинтону это действительно тогда сыграло на руку.
1: Вот вы сказали, что копание в грязном белье. А вот мне интересен такой вопрос: а роль СМИ насколько вообще вот во всей этой процедуре, если мы говорим о имидживо в том числе. Насколько роль СМИ велика? Потому что вот в контексте Билла Клинтона все эта компания грязной белье, такой черный ПР получился, это вот как раз в том числе и заслуга вас.
0: Да, конечно, потому что СМИ активно освещают всегда импичмент. В прямом эфире он идет по телевизионным каналам. Но ну, вот тут нужно понимать, что в последнее время... А, СМИ влияют не так сильно, потому что сам рынок а, политических СМИ в а, США, он очень сильно поляризованный, то есть у консерваторов есть там условный телеканал Fox News, и они смотрят в основном ему, а, доверяют больше ему, и если там, вспомним импичмент а, Трампа, то там подавалась такая более позитивная информация, что вот, а, дескать, а, Трампа пытаются ни за что... А, лишить должности президента, а либеральные СПИ, там, условно, CNN, MSNBC, телеканалы, они, наоборот, говорили о том, что вот, он совершил страшное преступление, его обязательно нужно а, убрать. А, то есть нельзя сравнить с временами того же Никсона, когда была такая большая тройка телеканалов, когда была так называемая доктрина честности, когда на всех каналах нужно было примерно в равной степени политические точки зрения отражать. И поэтому сейчас это уже не так сильно влияет, потому что у избирателей э, обеих партий сформировались такие информационные пузыри, в которых они находятся, э, с информацией, которая постоянно подтверждает их политические убеждения. Поэтому СМИ сложнее изменить точку зрения э, своих зрителей, избирателей, то есть э, сложнее, допустим, республиканцев э, через СМИ убедить, что ну, Трамп действительно совершил какие-то преступления. Или там через СМИ убедить демократов, наоборот, что вот э, Байден завязан в какой-то коррупции через своего сына, и тоже его нужно как-то выгнать из Белого дома.
1: Есть небольшое уточнение. Хотела бы спросить, а вот в эпоху социальных сетей, да, мы говорили вот про информационный пузырь, про док доктрину честности, когда есть возможность через инструменты такие, как запрещенные в России Твиттер, через Facebook, через такие социальные сети как-то попытаться достучаться. Изменилось ли это вообще? Чувствуете, чувствуется ли влияние социальных сетей на политику в США, в частности, вот на импичмент, на то, как стороны реагируют, на рейтинг политиков? Ну, оно, конечно, это влияние существует,
0: но здесь проблема в том, что оно, соцсети во многом являются продолжением вот этих информационных пузырей. То есть у республиканцев и социальных сетях тоже свой информационный пузырь, у демократов свой информационный пузырь. Единственное, я бы отметил, что социальными сетями усиливается фактор там фейк-ньюс, какой-то ложной информации, дезинформации, это, да, достаточно сильно влияет, то есть мы это видели там на примере эпидемии коронавируса, когда вот среди республиканцев очень сильно такие фейки антиваксерские заходили, то есть у демократов это тоже встречается, но вот принципиально я бы не сказал, что это как-то меняет то, что было там условно 10-15 лет назад, просто это, наверное, еще сильнее обостряется, еще сильнее это наглядно видно
2: вот если вернуться к теме фейков даже барак обама не избежал разговоров о том что он может быть подвергнут импичменту там была история о том что он родился за пределами сша и вот как раз таки это наверное был один из первых таких мощных громких возможных фейков когда было подделано свидетельство его рождения Та история как-то повлияла на выводы, которые сделало американское общество, или же ничему не научились?
0: Я думаю, что это не, не, ничему не научились, потому что приверженцы в теории о том, что Барак Обама был рожден там в Кении, а не в Соединенных Штатах, и поэтому не имел права быть президентом. В США же как... Президентом может стать человек, который гражданство получил только родившись в Соединенных Штатах. Натурализованные граждане, которые изначально родились в других странах, президентами быть не мог. И адептов этой теории довольно много. Собственно, прошлый президент Дональд Трамп, он очень сильно в свое время раскручивал эту тему с тем, что Барак Обама не может быть президентом, что «покажите вот нам настоящий сертификат, раскройте, правду американскому народу». В этом плане я не думаю, что это как-то сильно повлияло, к сожалению.
1: Хорошо, я тогда как-то постараюсь суммировать, прежде чем перейдем к ней сегодняшнему. Вот импичмент Байдена, который сейчас вот инициировал спикер, которого сейчас уже нет, который спикером сейчас уже не является, у него есть какие-то перспективы, видите ли вы их? Чем это закончится? но пока перспектив я
0: не очень вижу, потому что нужно понимать, пока мы только первую стадию прошли, то есть открытие вот этого расследования, которое предшествует импичменту, и Маккарти, собственно, его объявил без голосования в Палате представителей, хотя обещал, что оно будет, и многие эксперты предполагали, что это связано с тем, что он, собственно, всю свою фракцию не может в этом убедить, что есть как минимум там условно 5-10 республиканцев, которые пока считают доказательства недостаточными. И пока, в общем-то, новых каких-то принципиальных доказательств тоже нет. И есть ну, довольно большая вероятность, что даже не все республиканцы проголосуют за импичмент, если вот статьи будут вынесены на голосование, и тогда импичмент провалится. Но республиканцам это тоже вряд ли нужно, потому что это, с одной стороны, покажет... Слабость какой-то партийной дисциплины, а с другой стороны, пока что уже американцев, что, ну, наверное, доказательства какие-то тоже не очень убедительные, раз даже партия, которая выступала за импичмент, полным составом не хочется за него голосовать.
1: А правильно ли я понимаю, вот уточнение небольшое, правильно ли я понимаю, что у Байдена достаточно серьезный антирейтинг, и он собирается баллотироваться в следующем году, когда будут выборы президента? Скажется ли вообще этот процесс э, на его как-то вот, рейтинге, на каких-то его возможностях, как вам кажется? Ну, я думаю, что
0: очевидно, импичмент начал именно сейчас для того, чтобы помешать Байдену избраться, чтобы еще сильнее занести его рейтинг. Но... Если честно, не думаю, что это тоже сильно повлияет. Опять же, вот э, в силу специфики таких вот информационных пузырей. То есть республиканцы убеждены э, без э, каких-то, ну, серьезных, веских доказательств, что Байден виноват, что вот он погряз в коррупции, получает деньги там от Китая, э, его сын тоже в этом замешан, а демократы, наоборот, убеждены, что это вот такая политическая э, охота на ведьм со стороны республиканцев, которым просто вот, лично Байден не нравится. Поэтому это вряд ли как-то повлияет. Но действительно, да, у Байдена достаточно низкий рейтинг, в районе 40%. Для президента, который идет на второй срок, это достаточно мало. И для избрания это не очень хороший рейтинг. Ну, посмотрим, как будет.
2: Яна, исходя из нашего разговора, я все больше и больше убеждаю, что в Америке импичмент это больше даже не конституционная норма, а что-то вроде политтехнологий, как способ надавить президента перед предстоящими выборами. То, что вот этот президентский срок четырехлетний, он же на самом деле не очень длинный. И надо успеть, чтобы президент что-то такое сделал, за что его отправить в импичмент, а потом еще вся длительная процедура, тут у него полномочия и заканчиваются.
0: Ну да, конечно. Но, с другой стороны, так все-таки было не всегда. это вот именно... Такое новое веяние последних лет связано именно с сильной политической и партийной поляризацией между республиканцами и демократами. То есть никогда не было такого, чтобы, во-первых, президенту пытались два раза вынести импичмент, а во-вторых, двум президентам подряд пытались вынести импичмент. То есть для Америки это все равно достаточно нестандартно, и импичмент всегда воспринимался исторически, как такая действительно очень крайняя мера Потому что, ну, вот есть выборы, если он не популярен, то он проиграет, и если мы посмотрим тоже на другие примеры импичментов, там, особенно за последний век, то это в основном были судьи, у которых были обвинения, там, во во взятках, там, оказание какого-то давления на свидетелей, ну, то есть какие-то такие действительно уже вещи, смыкающиеся с криминальными вещами, Поэтому я считаю, что сейчас вот импичмент — это да, действительно такой очень политический шаг, политическая мера, но исторически довольно нехарактерная для Соединенных Штатов.
2: Хорошо, если мы уйдем от президентов и вспомним про судей, которые тоже могут подвергаться импичменту. В чем там специфика? Сколько я понимаю, полномочия судей в Соединенных Штатах они пожизненные, верно же?
0: Если мы говорим о федеральных судьях, то есть судьях, которые назначаются президентом э, и одобряются сенатом, да, они назначаются пожизненно. И здесь, конечно, процедура импичмента, она кажется куда более важной, потому что если у человека нет ограничений по сроку его нахождения на должности, то импичмент, по сути, является единственной возможностью с этой должности снять. Если человек ну, не хочет добровольно уходить в отставку, или если ему не предъявлены обвинения, но есть какие-то серьезные опасения касательно его там, морального облика того, как он э, работа, функционирует как судья, да, в этом плане импичмент необходим. И вот э, из более 20 случаев, когда проводились слушания по импичменту, и когда палата э, представителей проголосовала, э, было только 8 случаев, когда и Сенат тоже поддержал эти обвинения, и судью, собственно, сняли. И человека сняли с должности. Вот все восемь случаев – это были импичменты над, именно над судьями.
1: Я бы хотела перейти уже совсем к сегодняшнему дню, вот буквально к последним событиям в США впервые в истории вообще отправили в отставку спикера, палат представителей. И мне было интересно, чем кейс Кевина Маккарти настолько важен? Важен ли он вообще? Чем важна должность спикера?
2: Но это же не совсем импичмент, насколько я понимаю, это отрешение должности
0: Да, это не импичмент, это именно техническое отстранение должности Но вот как я ранее сказал, членов Конгресса вообще нельзя подвергнуть импичменту Их могут только исключать собственные коллеги, там, двумя третьями голосов и в Сенате, и в Палате представителей Должность спикера сама очень важна тем, что в США спикер, он в себе две роли одновременно совмещает, то есть с одной стороны он такой формальный лидер партийной фракции, он продвигает ее интересы, продвигает ее повестку политическую, но с другой стороны он отвечает за регламент, отвечает за правила, отвечает за повестку заседаний, то есть у него организационная функция очень важная, к тому же в, ну, допустим, в нижней Палате, Конгресса, в плате представителей, там каждый новый созыв каждые два года она принимает регламент своих заседаний, то есть правила внутренней работы каждый раз новые. По факту они обычно от созыва к созыву не сильно отличаются, но тем не менее это важно, там есть комитет по правилам, так называемый, с 15 человек, и вот спикер, он туда 9 человек назначает, соответственно, он во многом определяет, как будет устроена работа оплаты представителей. И в случае с Маккарти, он как раз немного поменял эти правила, потому что он 15 кругов голосования не мог избраться, ему нужно было 218 голосов, то есть простое большинство. И он никак не мог его получить, потому что там около двух десятков консервативных республиканцев говорили, что ну, вот они достаточно консервативный не будем за него голосовать. И Маккарти пришлось пойти на ряд уступок и одна из таких уступок, очень важная, которая, собственно, в итоге стоила ему должности, он согласился, что для того, чтобы инициировать процедуру вот этого недоверия, нужен голос всего одного конгрессмена. И вот в начале октября, собственно, когда был принят новый краткосрочный бюджет, его консерваторы обвинили в том, что он, во-первых, не дал достаточно времени на рассмотрение, во-вторых, пошел на сделку с демократами, потому что не было никаких сокращений бюджета, просто продлили, вот как есть, просто на 45 дней, и, основ... и больше демократов, чем республиканцев за него проголосовали, консерваторы сказали, что это «Вот, нас предал, и в итоге все демократы голосовали против него, но это традиционно, оппозиционная партия всегда против спикера голосует. И еще восемь республиканцев тоже проголосовали против него, а у республиканцев очень шаткое большинство в Пять мест в представителей председателей, поэтому этих восьми голосов хватило, чтобы лишить его должность спикера.
2: Ну вот когда вы это все рассказываете, что несколько депутатов, переметнувшихся, могут определить судьбу спикера, это настолько нехарактерно и настолько непривычно для российского уха. А вот скажите, это же первый, получается, такой случай в истории. И в целом, овод, который про вас влашен, это тоже достаточно... Какая реакция в американском обществе и тоже какие делаются из этого выводы на всю эту историю с решением Маккарни?
0: Да, это довольно нетипичная ситуация не только для России, но и для самих Соединенных Штатов, потому что успешного вот ума недоверия спикеру в истории США еще никогда не было. А обычно все-таки в партии достаточно сильная партийная дисциплина, по крайней мере том, что касается вот поддержки своего лидерства, своих лидеров, поэтому спикеров не снимают, но вот консерваторы республиканской партии, они вот решили сыграть в такую игру, продвигая свои интересы, ну, не считаясь как-то с интересами партии в целом, и, по сути, поставили ее немножко под угрозу, потому что после того, как Маккарти 3 октября сняли с должности спикера, уже 25 число, а нового спикера до сих пор нет.
1: Вот, кстати, хотела вас об этом спросить. А вот э, не бьет ли это по самим республиканцам? Вообще, кому эта ситуация может оказаться, ну, как бы, выгодной?
0: Ну, тут два момента. Один такой чисто политический. То есть понятно, что республиканцы на этом фоне выглядят, ну, немножко жалко. То есть для всей страны они выглядят как такой, ну, детский сад где люди просто не могут договориться, представители разных фракций, разных течений, не могут согласиться э, и выбрать какого-то одного человека, который представлял все их интересы. Каждая фракция тянет одеяло на себя, и все смотрят на это, и такого никогда еще не было. Э, и ну такое ощущение вообще хаоса. Э, и понятно, что на этом фоне демократы, которые солидарно голосуют на каждом Голосование за своего лидера Хакима Джеффриса, все 212 демократов каждый раз голосуют, и в итоге он набирает даже больше, чем республиканский кандидат, но нужно 217, и он тоже не становится спикером. Вот, на этом фоне демократы, конечно, выглядит достаточно неплохо. С другой стороны, есть такой момент чисто институциональный, в том, что если нет спикера, платы представителей, это значит, что она не работает. То есть никакие законопроекты принимать нельзя, никакие решения не принимаются, а много острых вопросов, которые стоят сейчас перед Соединенными Штатами, поскольку США так устроено, что все финансовые вопросы ими заведуют именно палата представителей, она выделяет все средства, принимает бюджет, выделяет какие-то средства экстренные, и сейчас тоже много проблем выделения военной помощи Украине, выделения аналогичной помощи Израилю, скоро вот истекает а, краткосрочный бюджет, который на 45 дней продлили, его тоже нужно будет либо принимать полноценный, либо такой же краткосрочный, а, и на этом фоне, да, республиканцы выглядят не только как ну, вот политически слабая партия, но и как партия безответственная, то есть которая не готова а, править, осуществлять функции вот такой нормальной правящей партии.
1: Да, в следующем году выборы президента, и да, если промежуточные выборы, соответствовали.
0: Нет, они не промежуточные, потому что когда президента выбирают, это, собственно, вот просто выборы считаются. Промежуточные ⁇ это когда в середине президентского срока, они поэтому так называются.
1: Ну, то есть не боятся насчет электорального, видимо, э -э какого-то удара со стороны избирателей? А, ну, б, знаете, я бы так сказал, большинство республиканцев не очень
0: боятся, потому что они в надежных для себя округах. То же тоже такая вещь в США. Каждые 10 лет переписывание и каждые 10 лет границы избирательных округов меняются. И каждая партия, если она контролирует штат легислатуру в штате, то она пересовывает э, границы избирательных округов так, как ей выгодно. И поэтому большинство все-таки законодателей и у республиканской и у демократической партии они находятся в таких безопасных для себя округах. Там избиратели будут голосовать демократически за демократов, республиканских за республиканцев. Больше всего переживают сейчас республиканцы в округах, где в 2020 году Байден победил. Потому что они будут под ударом. Это вот небольшое такое количество там условно 10-20 округов, где результаты могут меняться, которые более-таки колеблющиеся. И, соответственно, республиканцы, которые эти округа представляют, они боятся, что на следующих
2: выборах они потеряют
0: свою должность.
2: В начале нашего разговора вы упомянули термин «bad там плохое управление, что это может, по идее от некоторых отцов-основателей, могло служить основанием для того, чтобы отправлять в импичмент. Вот все, что вы сейчас рассказываете, Ян, про трения в Палате представителей, у меня просто с этим сильнейшая ассоциация. То есть в угоду политических интересов огромная страна оказывается на грани закрытия работы правительства, на грани кризиса. И все ради того, чтобы получить политическую выгоду и свести какие-то политические счеты. Опять же, как люди это все воспринимают? Насколько это для Америки типичная устоявшаяся практика? Потому что, опять же, с нашего российского уха это все звучит очень непривычно, и как будто новости с другой стороны земного шара.
0: Ну, для Америки это тоже не очень типично. А, то есть нужно понимать, что вот в Соединенных Штатах мажоритарная система а, выборов а, одномандатная с одномандатными округами, поэтому партийная дисциплина не такая сильная. То есть страна, где пропорциональная система списочная, да, там лидер партии, он спокойно может угрожать депутатам от своей партии, я вас на следующих выборах в список не пущу, если вы не будете голосовать так, как я скажу. А в американской системе спикер, лидер фракции, он ему сложнее так угрожать своим однопартийцам, потому что они избираются как бы отдельно от него, они от него не так сильно зависят, поэтому дисциплина часто хромает. Но все равно обычно в том, что касается поддержки своих лидеров, партии обычно едины. То есть у республиканцев в среднем чуть хуже. Был у них случай, когда они тоже спикера своего в период президентства Обамы, они его не то чтобы выгнали, но они склонили его к тому, чтобы он ушел в отставку, и на его смену пришел более консервативный кандидат. Такое бывает, но тоже такое бывает довольно редко, и сейчас, ну, я бы вот честно сказал, что такой уровень хаоса в Конгрессе, наверное, беспрецедентный.
1: А, есть еще, вот хочу вас уточнить, мы говорили по поводу импичмента Байдена, а насколько вообще демократам вся эта ситуация еще выгодна, потому что приостановка работы а, палаты представителей, и этот процесс просто замирает, а совсем скоро уже выборы президента. Ну, как... вряд,
0: вряд, вряд ли стоит ожидать, что платы представителей будет без спикера до 2024 года, до ноября. Я, по крайней мере, очень надеюсь, что этого не будет, потому что это будет иметь действительно катастрофические по последствия, потому что нужно бюджет принимать. Без В США так устроено, если Конгресс не принимает бюджет к определенному сроку, и у федерального правительства истекает финансирование, то оно, по сути постепенно закрывается. Оно начинает закрывать там, ну, не очень важные э, учреждения, вроде там парков, усложняются, появляются очереди в аэропортах, потому что там государственные служащие багаж проверяют, и вот, перестают платить зарплату чиновникам и военным, часть чиновников вынуждены простой отправляют. И, соответственно, чем дольше длится да, вот это положение, тем больше правительственных органов начинают закрываться. Обычно все-таки, насколько я помню, дольше месяца никогда правительство США федеральное не прекращало свою работу. Вот. Но в таком случае это будет действительно прям такой коллапс. Ну, с другой стороны, я думаю, все равно, что демократы рассчитывают, что республиканцы не смогут выстроить какой-то действительно сильный кейс а в плане импичмента против Байдена, и они смогут их как-то переиграть на этом фоне, показать, что вот э, все, в чем они обвиняют э, Байдена, это на самом деле неправда, что даже не все республиканцы в этом убеждены. И, наверное, думаю, что смогут и американцев тоже как-то убедить в том, что республиканцы просто хотят снять Байдена чисто вот по э, исходя из таких чисто политических э, разногласий.
2: Ян, если мы сделаем шаг назад, а есть ли какие-то другие механизмы от решения должности, кроме импичмента или ватирования на должности? Например, через решение суда или процедура отзыва депутатов. В Америке что-то такое предусмотрено? Для там, конгрессменов, для сенаторов, для губернаторов?
0: А в США есть процедуры отзыва, но они достаточно сложные, они есть не во всех штатах. Обычно, ну вот в Калифорнии достаточно известные законы об отзыве, они несколько раз применялись. Как это работает, допустим, на примере губернатора, потому что такие попытки были. Инициативные группы собирают подписи жителей штата, есть какая-то планка по количеству подписей. Если они собирают их, они их регистрируют в местных органах. И после этого начинаются выборы. Выборы, на которых население должно ответить, поддерживают ли они отзыв, допустим, губернатора. Если поддерживают, то кого они выбирают вместо него опытом? И получается, что там совмещенный такой отзыв и выборы следующего губернатора. Uh, По-моему, один раз в истории Калифорнии был, был успешный отзыв губернатора, вот, но вообще не очень это популярная uh, вещь в Соединенных Штатах, практикуется она достаточно редко. Uh, помимо этого, ну да, можно, конечно, судебным решением тоже отрешить человека с должности, но там есть сложности с конгрессменами федеральными, у них есть неполный иммунитет, но ограниченный, в духе того, что их нельзя как бы привлекать за то, что связано с их непосредственно официальными обязанностями в качестве законодателей. По президенту у федерального Минюста есть уже долго существующий такой меморандум о том, что действующего президента ему предъявить уголовное обвинение невозможно. То есть можно предъявить бывшему, мы это видим по Дональду Трампу, а вот действующему предъявлять обвинение нельзя.
2: Ну, то есть, посадить президента можно будет только тогда, когда его полномочия закончатся. А, если международное... Если пищу, да. а в международное правосудие, международное право вообще в американской системе координации существует? Возможно ли, чтобы кого-то из американских политиков, чиновников привлекли к ГАЭКскому трибуналу или по римскому статуту или за какие-то иные военные или международные преступления?
0: Очень сильно сомневаюсь. Вот насчет римского статута я не помню, а в юрисдикцию Международного уголовного суда США не входят, они не подписывали конвенции, и они вообще очень, очень негативно настроены вот по отношению к механизмам всякого международного права, потому что часто бывали призывы американских чиновников как военных преступников привлекать по разным военным конфликтам. Вот, США очень сильно всегда сопротивляются подобным попыткам, и я думаю, что в ближайшее время вряд ли они войдут в юрисдикцию Международного уголовного суда. Да, тут, конечно, всегда это очень хорошая был, была такая мишень для критики вот, российской пропаганды а в контексте выдачи ордера на арест Владимира Путина. Часто говорили, ну вот посмотрите на Соединенные Штаты, они тоже Международный уголовный суд не
1: поддерживают. Почему мы тогда должны... Хочу как-то вот суммировать и услышать ваше мнение. Вот мы говорили о процедуре импичмента о том, как вот отзываются люди, избранные избирателями. Как, на ваш взгляд, вообще такая процедура необходима? И она должна существовать? Или все таки поле изъявления священно?
0: Ну, я думаю, что она должна существовать, потому что она, в принципе, напрямую не нарушает принцип волеизъявления, потому что импичменты осуществляют все равно народные избранники, которые тоже избраны а, непосредственно избирателями, и они в себе тоже вот такую а, демократическую легитимность в себе несут. Это во-первых. А, Во-вторых, понятно, что Импичмент нужен особенно в случаях, когда есть должности какие-то неограниченные сроками, то есть, допустим, судьи или какие-то пожизненные сенаторы в некоторых странах существуют, то есть, когда человека по-другому, но ну, просто никак не снять. Поэтому импичмент, конечно, нужен. Другое дело, что, наверное, нужно очень осторожно подходить к этому процессу, особенно когда есть очень сильный такой процесс партийной политической поляризации чтобы импичмент не превратился вот в такой инструмент действительно сведения политических счетов, чтобы, я не знаю, допустим, были перечислены четко основания а, по импичменту, то есть по каким проступкам, по каким преступлениям его можно выносить, а, либо чтобы существовала какая-то страховка в виде суда, чтобы была какая-то судебная практика, чтобы суд в своих решениях разъяснял, собственно, в каких случаях это можно делать, в каких это делать нельзя, или, допустим, чтобы был механизм одобрения, то есть, допустим, законодательный орган выносит импичмент, и потом уже Конституционный суд, Верховный суд, то есть высшая судебная станция, тоже как-то закрепляет это решение хотя бы тем, что ну, действительно усматривает какой-то состав в этом, если мы говорим, что это действительно какие-то преступления.
2: А какие уроки можно из этого всего извлечь для России? Потому что у нас в Конституции 93-го есть, 93 есть 90, дай бог вспомнить, как раз 93-я статья, которая провозглашает порядок от решения президента Российской Федерации от должности. Вот как вы считаете, американская практика, она насколько внедрена в наше российское законодательство, и можно ли было бы что-то улучшить, или наоборот она для нас не очень подходит?
0: Но я вот не эксперт по, как бы, по конституциям, если честно, но насколько я понимаю, российская конституция все же больше писалась э, под впечатлением, скажем так, от конституции французской и конституции европейских стран, э, которая очень сильно отличается от конституции англоязычных стран, англосаксонской системы. Но мне кажется, что вот процесс импичмента, который в Соединенных Штатах есть, Россия, он бы не очень хорошо подошел, потому что в случае вот такой действительно молодой, допустим, нестабильной демократии, вот именно в таком виде процесс импичмента, он очень быстро может скатиться вот в такие вот попытки снимать президента, просто потому что он не нравится оппозиции или ну, точнее, не оппозиции, а, ну, вообще какой-то партии, которая получает большинство в законодательном собрании.
1: Но при этом бы работала система, со, соответственно, с Сенатом и Советом Федерации, если бы он был выборным должности. Вот я просто: мне интересно по на эту тему услышать ваши мысли, потому что, конечно, когда мы смотрим на США, мы смотрим на те серьезные устоявшиеся институты, которые есть в этой стране. Поэтому в том числе институт импичмента, Интересно было бы посмотреть, как его вообще в целом можно пересадить на российскую почву. Mm. Ну да, э,
0: статья, вот этот, этот момент с двумя третями, он, конечно, достаточно хороший, потому что он служит такой немножко страховкой в плане того, что ну, нужно действительно очень большое количество политиков э, убедить в том, что президент, допустим, совершил действительно какие-то большие проступки или там преступления, но в России же тоже нужно понимать, что Совет Федерации такой немножко спящий институт, потому что он немножко так похож на Американский Сенат в плане того, что это палата именно регионов, которую регионы назначают своих представителей, в общем, не очень понятно, как этот институт э, заработает, как он себя будет вести вообще в, в ситуации э, ну, действительно нормально работающей демократии и действительно работающего федерализма, потому что мы можем там увидеть, что, допустим, будут какие-то региональные коалиции достаточно сильные, лоббистские структуры регионов, которые будут тоже препятствовать, допустим, э, президенту, который будет представить, допустим, другие регионы, а у них какие-то будут а, мотивы для того, чтобы президента этого снять.
2: Ян, большое спасибо, что смогли сегодня уделить нам время. Разговор получился, мне кажется, очень интересный. У вас действительно академические знания про Соединенные Штаты. На любой вопрос самый сложный, который мы вам задавали, вы находили четкий, грамотные и, по-моему, однозначный ответ. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Ну, а нам остается только с тобой резюмировать, и прежде чем мы к ней перейдем, я все-таки задам вопрос тебе, Дави. А существует ли, спрашивает Валентина, процедура импичмента президента России в настоящее время?
2: Да, она ну, у нас в Конституционной, точно так же, как в Штатах, прописана в 93-й статье Конституции. Опыт от решения президента от полномочий у нас был с Борисом Ельциным. Там есть несколько оснований. Это совершение тяжких преступлений, государственная измена. Точно так же надо большинство в двух палат, большинство в Государственной Думе. Потом это уходит в Совет Федерации. Совет Федерации в течение трех месяцев должен утвердить это решение, иначе оно автоматически отклоняется. На самом деле, в нынешних реалиях эта процедура в России практически непреодолима и неприменима. Мне кажется, как мы увидели из разговора с Яном, в Америке тоже не все так однозначно. А точнее, все совсем однозначно с импичментом.
1: Ну, только по другим причинам, нежели в России, конечно. У нас своя специфика. И мы продолжаем вам рассказывать, в том числе обращая внимание и на международный опыт. Я напомню, что можно подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые наши эфиры. Также поставить лайк этому видео. Ну и, конечно, пишите в комментариях, что вы думаете вот о процедуре импичмента. Что думаете по поводу процедуры импичмента в США? и какие вы для себя, видите, сами выделяете, какие-то минусы таких систем, таких институтов в Соединенных Штатах, какие-то плюсы, будет интересно ваше мнение почитать. Ну и на этом мы с вами прощаемся на следующей неделе.
2: Всем честных выборов.